0: Ich möchte jetzt als erstes ähm, Martin ähm,
1: die ersten Worte übergeben. Er hat noch etwas klarzustellen. Ja, ich muss gleich Buße tun, weil ich etwas falsch übersetzt habe, was von nicht geringer Bedeutung ist. Äh, Im zweiten Vortrag von Paul Washer ist mir ein Lapsus passiert. Ich habe nämlich übersetzt, dass Gott die Sünde der ganzen Menschheit auf Christus geladen hat am Kreuz und das ist nicht richtig. Of all his people, das ist seines Volkes. Warum das ein großer Unterschied ist, werdet ihr gleich jetzt in der Antwort hören. Um, I just said. I'm sorry, I have to ask you for forgiveness because I misinterpreted you on one thing. I said that God put the sins of all humanity on Christ on the cross, and you said of all his people, so I corrected that publicly. Now, if you could answer to why that makes a very big difference, whether it's his people or
2: humanity. Well, um, there's, a, there's a little rule of wisdom that I learned um, Throughout the years in theology. Es gibt eine Weisheit,
1: die habe ich gelernt in den vergangenen Jahren, wenn es um theologische Fragen geht
2: you do not want to open a can unless you have time enough to close it.
1: Du willst eine Büchse nicht aufmachen es sei denn du hast wirklich genug Zeit das Ding auch
2: auszulöffeln there, down through the ages there has been a debate.
1: Durch die Jahrhunderte hindurch gab es eine Debatte, ein
2: Streitgespräch. So, if it's been going on for about at least 1800 years, I'm probably not going to be able to address it in five minutes. Und da dieses Streitgespräch
1: bereits seit 1800, ja 1800 Jahren da ist, wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein, das in fünf Minuten hier kurz und knapp zu erklären. Because we have to go through actually the doctrine of radical depravity weil dazu müssen wir die Lehre der Verderbtheit des Menschen hier ausführlich behandeln the eternal counsels of God. und die ewigen Ratschlüsse Gottes
2: But, and we don't have time for that.
1: aber dazu fehlt uns wirklich But die Zeit. The issue is this. In aller Kürze
2: when Christ bore sin on Calvary did he bear the sins of the entire world or did he bear the sins die
1: Frage, die im Raum steht, ist folgende: Als Jesus am Kreuz hing, trug er die Schuld, die Sünden aller Menschen der gesamten Menschheit, oder trug er die Schuld und die Sünde derjenigen, die glauben würden, die auserwählt sind, eben seines Volkes?
2: Now, if I say that he bore the sins of all of humanity.
1: Wenn ich sage, dass die Sünde der ganzen Menschheit auf ihm lag, dann habe ich von der Schrift her ein Problem.
2: Er sagt
1: ganz deutlich, dass er sein Leben geben würde für seine Schafe und erklärt dann explizit, dass es welche gibt, die nicht zu seinen Schafen
2: gezählt werden.
1: Und es gibt noch eine Menge andere Dinge, die wir hier in Betracht ziehen
2: müssten. God's justice with regard to all the sins of all of humanity, then how can there be another payment for that in hell? Die Frage, die sich
1: dann auftut, wenn wir sagen, dass er für die Sünden der ganzen Menschheit gezahlt hat am Kreuz und Gottes gerechter Zorn besänftigt wurde, wie kann es dann sein, dass gewisse Leute trotzdem zahlen, nämlich dann, wenn sie in die Hölle verdammt werden? So
2: on that side there are some serious biblical issues that must be dealt with.
1: Es gibt also ein paar ganz ernsthafte biblische Aspekte,
2: die wir in Betracht ziehen müssen hier. Und die
1: klassische reformierte Lehre sagt, dass er gestorben ist für die Sünden seiner Auserwählten oder eben seines Volkes.
2: But when we say that to the humanist, that sounds just unacceptable.
1: Wenn wir das einem Humanisten sagen, dann ist er
2: absolut empört, das kann er nicht akzeptieren. Because to the humanist man is the measure of all things and has greatest value over all things. Denn für den Humanisten
1: ist der Mensch der Mittelpunkt des Universums, er ist unbeschränkt
2: wertvoll and then we we almost blame god for not being loving and blame god for being
1: und wenn wir ihm so etwas sagen, dann kriegt er den Eindruck, dass Gott nicht liebend wäre oder dass er Vorurteile hätte.
2: But the say that God is both and
1: Aber die Schrift lehrt ganz klar und deutlich, dass Gott sowohl liebend ist und keine Partei ergreift.
2: What you have to understand is depravity. Was du, to answer the question. Wenn
1: du diese Frage beantworten willst, dann musst du zuallererst verstehen, dass der Mensch durch und durch verdorben ist.
2: All men are born hating God. Alle Menschen hassen von Geburt an Gott. alle Menschen und hell.
1: Und wenn du jeden Menschen einfach seiner eigenen Wahl, seiner Entscheidung überlässt, dann wird sich jeder gegen Gott entscheiden.
2: Sie gehen dort willingly?
1: Und sie gehen bewusst, willentlich
2: diesen Weg.
1: Und der Mensch, auf sich selbst gestellt, wird lieber in der Hölle schmoren, als dass er Gott vertraut.
2: So if we take the Armenian position,
1: Und wenn wir die arminianische Position einnehmen, then all are lost. dann sind alle verloren. No one will be saved.
2: Niemand wird errettet werden. That's the way man is. Denn so ist der Mensch beschaffen. But God in love has decided to save a people for their sake, but most importantly, for his sake and for the sake of his son. Und Gott hat aber in seiner
1: Liebe den Entschluss gefasst, ein Volk herauszuretten, nicht nur um dieses Volkes oder der Auserretteten Willen, sondern vor allem zu seiner Ehre und zur Ehre des
2: Sohnes. In his eternal counsel he elected those people.
1: Und gemäß seinem ewigen Ratschluss hat er diese Menschen herausgewählt he sent his son to die for those people. und er hat seinen Sohn gesandt, damit er für sie stirbt.
2: Und
1: er hat den Heiligen Geist gesandt, damit er Wiedergeburt wirkt in
2: denen,
1: damit ihr Herz aus Stein umgewandelt wird, in ein Herz, das auf Gott hören
2: will. Und als Folge dessen
1: kamen sie dahin, dass sie Buße getan haben, sich bekehrt haben und von ihrer Sünde abgewandt.
2: And, and, and that's about, that's about as as
1: und das ist alles, was ich zu dieser Frage sagen kann, denn sonst reicht die Zeit bei weitem nicht.
2: Und
1: wenn du jetzt aufgrund meiner Antwort wütend bist und denkst, das ist doch alles einfach
2: just oder
1: dass das irgendwelche akademische Kunststücke sind die hier äh, vorgeführt
2: werden dann bist du der Schrift nicht treu es ist eine ernste Frage and you need to consider it
1: und du musst an diese Frage herangehen, ohne Zorn und ohne voreingenommen zu sein. Und dann lass die Schrift für sich selbst reden.
0: Danke. Ich habe eine weitere Frage an Paul, aber ich weiß gleichzeitig, dass er schon indirekt die beantwortet hat. Die Schrift sagt, dass Gott, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Schenkt Gott dann allen Menschen die Gelegenheit der Rettung wie werden die gerichte die das evangelium
2: nie gehört haben wie werden die gerichte die das evangelium nie gehört haben okay. After I answer let these other gentlemen clean up my mess <laughs>
1: Ich werde antworten und diese Herren können dann aufräumen hinter mir her <laughs> You
2: probably have all heard of the five
1: points of Calvinism Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal irgendwo von den sogenannten fünf Punkten des Calvinismus gehört. I embrace those five ich bin in
2: Übereinstimmung mit diesen fünf Punkten. With a great battle, I came to believe these things.
1: Uh, Aber glaubt mir, es war kein geringer Kampf, bis ich dort gelandet bin.
2: But in my affirming these truths, I am not eliminating mystery.
1: Indem ich diesen fünf Wahrheiten zustimme, sage ich aber nicht, dass die Errettung grundsätzlich ein gewisses Geheimnis
2: umgibt.
1: Stell dir vor, du würdest fünf Flöcke in die Erde rammen, in einem Kreis. Und dann eine Wand wall und dann würdest du eine Wand darum herum bauen those posts. eine Wand die eben an diesen fünf Pfosten befestigt ist
2: even the best theologian is always looking at those five points from the outside selbst
1: der beste Theologe betrachtet diese fünf Blöcke immer von außen
2: And no one can fully comprehend the mind of God. und niemand niemand
1: kann vollumfänglich den Verstand oder die Gesinnung Gottes
2: verstehen oder ergründen. Does God that all men make the to him? Will Gott
1: wirklich, dass alle Menschen aus freien Stücken ihm nachfolgen? I the is yes. Ja, ich glaube, dass er das wirklich will. will any of them do so? Wird irgendjemand das aber auch beherzigen und tun? No. Nein. None of them. Niemand wird es tun. Is it because they cannot? Ist es weil sie nicht dazu in der Lage sind?
2: Yes, they cannot. Ja, sie können das gar nicht. Now you say to me, und jetzt sagst du wahrscheinlich, well if they can't do it then why would god
1: judge them? Wenn Gott äh, wenn sie es nicht tun können, wieso wird Gott sie denn dafür
2: richten? But when we say they can't do it, we're not saying this.
1: Wenn wir aber sagen, dass sie nicht dazu in der Lage sind, dann sagen wir nicht folgendes.
2: I put a Wenn ich
1: ein Buch vor einem Blinden lege und ihn dann strafe, weil er es nicht lesen
2: kann. Die
1: Menschen können nicht zu Gott kommen, weil sie nicht zu Gott kommen
2: wollen. And they will not come to God because they hate him. So let's say you have a prisoner, a
1: political prisoner in a cell. And
2: the king comes down and opens the gate to the prison and says you can come out.
1: Und der König kommt jetzt runter, öffnet die Gefängnistür und sagt, du kannst raus, du kannst gehen. You just have to acknowledge my sovereignty. Du musst einfach anerkennen, dass ich souverän bin. The prisoner comes to the door, der Gefangene schreitet
2: zur Tür, grabs the door, nimmt die Tür in die Hand, pulls it closed, zieht sie zu, and says, I would rather rot in this prison than bow my knee to you
1: und sagt dann lieber verrotte ich hier in diesem gefängnis als dass ich mein knie vor dir beuge
2: or in counseling, i tell a woman oder in der seelsorge sage ich einer
1: frau oder einem mann you must forgive your spouse du musst deinem ehepartner vergeben And they say to me i can't und dann sagen sie ich kann das nicht you speak the same language ihr sprecht dieselbe sprache He's right here
2: why can't you
1: und er ist doch hier wieso kannst du das nicht i hate
2: him ich hasse ihn. Joseph's brothers could not speak a kind word to him. Die Brüder von Joseph konnten nichts Gutes über ihn sagen. Because they hated him. Weil sie ihn hassten. So God's love has been
1: manifested to all men. Und so hat Gott seine Liebe gegenüber allen Menschen offenbart. All men have the faculty to know God. Alle Menschen besitzen die Fähigkeit, Gott zu
2: kennen, aber
1: weil ihre Herzen bösen sind, hassen sie den Gott, den sie eigentlich kennen, und wollen nichts mit ihm zu tun haben. So now we do two Jetzt können wir zwei Sachen machen. Let's let everybody go to hell. Okay, wir lassen einfach alle in die Hölle gehen.
2: or Gott für Seine eigene glory kann eine a wählen
1: oder Gott kann zu seiner eigenen Verherrlichung sich ein Volk auserwählen
2: he doesn't force them to come to him.
1: und er zwingt sie nicht, zu ihm zu kommen, But he takes their
2: wicked, heart and it.
1: aber er nimmt ihr böses, gotthassendes Herz und wirkt in ihnen eine Wiedergeburt.
2: And that new heart is filled with righteous affections.
1: Und dieses neue Herz, das ist jetzt gefüllt mit gerechter Zuneigung
2: and when that righteous heart puts its gaze upon Christ for the first time.
1: Und wenn dieses Herz dann Jesus zum ersten Mal erblickt, it is irresistibly drawn to him. Dann wird es unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Not by force but by affection. Nicht durch Gewalt, sondern durch Zuneigung.
2: With regard to those who have never heard,
1: in bezug auf die die das evangelium nie gehört haben
2: Once again, we must stand upon the scriptures.
1: wiederum wir müssen uns auf die schrift beziehen they are without excuse sie haben keine entschuldigung
2: now the bible does teach that the one who has die
1: Bibel lehrt schon, dass derjenige, der mehr wusste, dem mehr Offenbarung in Bezug auf Gott zuteil wurde, dass er eine härtere Strafe empfangen wird, wenn er ihn ablehnt. But all men are without excuse. Aber letztendlich, egal wer du bist, niemand hat eine Entschuldigung am Ende. The Bible says there are
2: no atheists. Die Bibel lehrt, es
1: gibt keine Atheisten. All men know enough about God to hate Him. Die Menschen, und zwar alle Menschen, wissen genug über Gott, dass sie ihn hassen. And all men know enough
2: about God's will to reject it. Und sie wissen auch genug über den Willen Gottes, um sich ihm zu widersetzen. And all men every day violate their own conscience until it is finally
1: seared. Und jeder Mensch verletzt tagtäglich sein Gewissen, bis es komplett abgestumpft ist. Lastly, let me say this. Und abschließend möchte ich Folgendes sagen.
2: Romans 1 says talks about God turning over men. In Römer 1 lesen wir, wie Gott
1: die Menschen dahin gibt. What that means is that Hitler was not an anomaly. Was das bedeutet ist, Hitler war nicht eine Ausnahme, etwas Abnormales.
2: We would all make Hitler look like a choir boy if the grace of God did not restrain our evil. Wäre es nicht für die Gnade Gottes, die
1: das Böse in unserem Herzen, unserem eigenen Herzen zurückhält. Hitler würde aussehen wie ein Sängerknabe im Vergleich zu dem, was wir tun könnten. Ich Wäre es nicht für die Gnade
2: Gottes.
1: Ich glaube, dass am Tag des Gerichts da werden wir sehen, wie Gott sie letztendlich und für immer und ewig dahin
2: gibt. Let's say I have an older son who's 25.
1: Gehen wir davon aus, ich hätte einen Sohn, der 25 ist he rejects the gospel. und er will nichts wissen vom Evangelium. And dies. Und er stirbt. Still things, I love that boy. Ich liebe ihn trotzdem.
2: But what do I love about him? Aber was liebe ich an ihm? Ich liebe certain virtues and merits that he may possess. Gewisse Tugenden, gewisse Dinge, die er tut vielleicht. Ich erinnere
1: mich gerne an Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben, als er ein kleiner Junge war, oder andere Dinge in Bezug auf unsere
2: Beziehung.
1: Wie kann ich es aber ertragen, dass am Tag des Gerichts ich Zeuge davon werde, wie dieser Junge, mein Junge, in der Hölle landet?
2: because on that day everything that was lovable about him will be removed
1: while on diesen tag wird alles was mich in liebe an ihn denken
2: lässt weg sein. and the love i had for him was based upon the common grace of god that restrained his evil those five years
1: und die liebe die ich für ihn empfand war eine liebe die sich darin gründet dass gott in seiner allgemeinen gnade Ihn davon abgehalten hat, viele böse Dinge zu tun, die er hätte tun können. And when
2: God pulls back that restraining grace, und wenn Gott diese Gnade, die zurückhält, wegnimmt, dann ist alles, was
1: zurückbleibt, ein Monster, das seinen eigenen Vater umbringen würde, wenn er es
2: könnte. Es ist ein
1: Monster, das lieber, dass es vorzieht, in der Hölle für ewig zu schmoren, als sein Knie vor Gott zu beugen.
2: Why? Satan
1: knows God. Der Satan kennt Gott. Er weiß, wer er ist. He
2: knows he can't win.
1: Und er weiß auch, dass er nicht gewinnen kann. Why does he keep going?
2: Wieso spielt er sein Spiel would in hell than bow his knee to
1: Lieber wird er für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren, als sein Knie ja. vor Christus zu beugen.
2: That's not a very of man.
1: Das ist kein sehr einladendes Bild des Menschen hier. Aber es ist die Wahrheit. Benedikt Eberhard,
3: wollt ihr da was noch hinzufügen? Ich würde gern einfach einen Aspekt ergänzen, von dem ich glaube, auch aus dem Unterricht merke ich das, dass uns der einfach dann in dieser Frage der Errettung beschäftigt und beschäftigen muss. Es ist der Aspekt der souveränen Auswahl Gottes oder der Souveränität Gottes. Und ich möchte das mit einem ganz anderen Kontext deutlich machen. Die Frage ist ja, hat Gott das Recht, mit uns Menschen Geschöpfen zu tun, was er will? Und ich bringe das in den Kontext meiner eigenen Familiengeschichte. Wir haben einen behinderten Sohn. Er hat Down-Syndrom, er ist geistig behindert. Und die Frage ist ja, wer hat das gemacht? Wer hat das zu verantworten? Manche denken vielleicht, also nicht ihr, aber manche denken, ja, äh, da ist irgendwo Schuld in der Familie oder ihr habt was falsch gemacht. Nein, ich bin da ganz frei davon, ich weiß, dass Gott das gemacht hat. Psalm 139. Dieser Unser Sohn Daniel wurde gewoben in den Tiefen der Erde, wie es dort heißt. Es ist ein Geheimnis. Es ist nichts aufzulösen im Kopf. Aber ich kann Gott darüber trotzdem anbeten, weil er macht keine Fehler. Ich halte an der Güte Gottes fest. Gott ist gut und das kann uns Angst machen, wie wir auch gehört haben oder uns erschrecken bringen. Gott ist gut und er tut Gutes in jeder Hinsicht. Gott ist makellos. Gott ist heilig, Gott ist herrlich. Und jetzt haben wir Menschen, die geistlich tot und blind sind. Wir kennen die Geschichte vom Blindgeborenen. Und Gott nimmt sich dieses Blindgeborenen an. Und alle denken, ja, die Eltern haben da richtig was vermasselt. Und der Herr Jesus macht den Himmel auf, macht das Licht an durch seine Worte und sagt, Nein, nicht diese haben gesündigt, sondern damit an ihm die Werke Gottes offenbar werden. Und jetzt müssen wir stille werden darüber nachdenken. Was heißt das denn? An einem Blindgeborenen müssen die Werke Gottes offenbar werden. Und jetzt mache ich eine Analogie, keine Allegorese, richtig verstehen. Analogie das ist keine exakte geistliche Anwendung hier, aber eine Allegorie, also Analogie, Entschuldigung. Das heißt, stellen wir uns vor, der Blindgeborene ist ein verlorener Sünder. Das ist er sowieso, aber ich meine, er steht jetzt als Repräsentant derer, die einfach so böse sind, wie es uns Paul gerade gesagt hat. Und jetzt sagt Gott, hier ist einer, der blind ist und ich nehme mich dessen an. Ich lasse das Licht der Herrlichkeit Christi in seinem Herzen aufleuchten. Dient es zur Ehre des Menschen? Dient es zur Freude der Eltern? Die freuen sich bestimmt, aber es dient wozu? Damit die Werke Gottes offenbar werden. Und ich glaube an die Souveränität Gottes, aber ich verstehe sie nicht, zu einem gewissen Grad. Aber ich habe kein Problem deshalb mit Gott, sondern weiß, ich werde geerdet durch diese offenbarte Wahrheit, die ich nicht verstehe. Ich erkenne im Kern dieser ganzen Fragestellung, ich bin nur ein sündiger Mensch. Und Gott allein ist der herrliche, heilige Gott. Ihm allein die Ehre. Darum geht's. Und ich erlebe, dass das für mich eine Erkenntnis wurde äh, durch unseren Sohn Daniel. Da habe ich viel darüber nachgedacht. Ich sage nicht, dass ich darüber ein Buch schreiben werde, aber ich könnte darüber ein Buch schreiben. Vielleicht auch eine Serie von Büchern. Ich will das nur damit sagen, da steckt so viel Tiefe darin und Trost und Anbetung. Anbetung im Sinne von, ich verstehe dich Gott nicht, aber ich habe keine einzige Empfindung, dir etwas Anstößiges zur Last zu legen. Und das sind wir in dem Kindergarten der Schule und Karriere, die Hiob hinter sich hat. Soweit. Soweit.
0: Danke, Ebert. Äh, Benedikt, willst du noch? Gut, dann haben wir, wir werden zu einer jetzt praktischen Frage übergehen. Die sind. Wir haben ja sehr viel Theologie, obwohl die sehr praktisch sind. Natürlich die sind extrem praktisch. Denn das ewige Leben hängt davon ab, wie wir die Sachen richtig verstehen. Okay, hier ist die nächste Frage. Gehört die Heiligung auch zum Evangelium? Die Rettung ist monergistisch allein durch Gott gewirkt. Ist die Heiligung synergistisch? Gott und Mensch wirken
4: zusammen in der Heiligung. Benedikt. Ja, wir müssen die Rettung als ein ganzes Werk sehen. Es ist so, dass die Rechtfertigung ist untrennbar mit der Heiligung verbunden. Es gibt keine Rechtfertigung ohne Heiligung. Wer gerechtfertigt ist, der ist geheiligt. Wir sehen das in Römer 5. 6, der Übergang von Römer 5 zu Römer 6, Römer 5 fasst zusammen das Ergebnis der Rechtfertigung, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann in Kapitel 6 wird die Frage beantwortet, ob es denn dann nicht so sei, wenn Errettung ganz Gottes Werk ist und alles aus Gnade, dass wir dann sündigen können und damit äh, Gottes Ehre und Gottes Gnade muss so mehr aufleuchten müsse, worauf dann Paulus antwortet, der gerechtfertigte ist mit Christus eins und verbunden und der gerechtfertigte ist als Christus starb mit Christus gestorben. Das war ja das Thema von gestern Abend Römer 5. In Adam sterben alle und in Christus leben alle, wir sind nicht mehr in Adam, wir sind in Christus. Und als Christus starb, vor 2000 Jahren, da starb ich. Ich muss nicht dem sterben, ich starb. Und Christus auch verstand, ich muss mir das nicht aneignen, es ist geschehen. Und das heißt, dass ich fortan als Gerechtfertigter in Neuheit des Lebens wandle. Das ist Gottes Werk. Nun ist es so, dass Gott, seit wir als Kinder Gottes wiedergeboren sind, seinen Geist haben, dass er nicht aufhört, an uns zu wirken. Nämlich Philippa 2, Verse 12 und 13. Das gilt schon bei der Errettung. Wir wurden willig zu glauben, weil uns willig Gott uns willig machte zu glauben. Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Und das wendet Paulus dort auch an auf die Heiligung. Er nennt dort die Heiligung, heile Heil auswirken, zur Auswirkung kommen lassen. Vollendet eure Rettung oder bringt eure Rettung zur Auswirkung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Und so ist immer Gottes Wirken und wir willigen ein in Gottes Wirken. Jetzt haben wir den freien Willen, einzuwilligen in Gottes Wirken an und durch uns. Aber es ist Gottes Wirken. Nicht wir äh, wirken die Heiligung. Aber wir willigen jetzt ein in sein Wirken. Ja.
0: Ebert? Danke, super. Warum verspüren ich die Kraft des Evangeliums nicht in meinem Leben? Habe ich mangelnde Erkenntnis über sein Werk? Fehlen mir Erfahrung? Wie aktiviere ich das Feuer?
3: ebert möchtest du dazu was sagen? Ich will. Ja. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Also, ich schaue meine, meine Frau gerne an und das weiß jeder, wenn er verliebt ist oder wenn er verheiratet ist, so soll es jedenfalls sein, dass da etwas ist, was einen verbindet und wo man merkt, das ist ein Einfluss, der da ist. Wenn wir das Evangelium so gehört haben wie in diesen Tagen, muss es uns bewegen. Das wird uns bewegen. Das wird uns tief im Herzen neu aufgehen. Du riechst eine Rose und sie duftet oder du bist enttäuscht, weil sie nicht duftet. Aber das Evangelium in uns, nun das Wort der Same des Wortes ist in uns gepflanzt. Das sagt die Schrift. Wir sind wiedergeboren durch den Samen des Wortes. Wir haben sozusagen die Genetik Gottes, also das neue Leben, wie wir es gerade gehört haben. Wir haben das in uns. Aber nun, was ist das Problem, wenn das uns nicht wichtig, nicht wertvoll ist? Wir schauen auf die falschen Dinge. Wir schauen nicht in die Schrift wir, wir sinne nicht nach im besten Sinne über Christus. Wir haben das jetzt so wunderbar von Paul gezeigt bekommen, was Christus für uns ist, was er für uns erlitten hat, unfassbar. Und darin müssten wir baden, das Wasserbad im Wort, ja, das Schaumbad im 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 Wort Gottes. Das das brauchen wir und dann kommen auch die 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 Verkrustungen durch durch Sünde weg. Und wir, wir werden geschmeidiger, wir, wir werden einfach merken, das Wort Gottes in uns, das ist es, was ja nach außen drängt. Es ist ein geistliches Wort, das Evangelium ist vom Geist gegeben und das macht uns bein. Und ich habe das ja auch im Vortrag gesagt, das Evangelium ist evangelistisch. Wenn wir nicht evangelistisch unterwegs sind, und natürlich hat das auch ein Stück weit mit Temperament zu tun, nicht jeder will auf die Straße und predigen, das muss man auch nicht. Aber wir müssen verstehen, dass diese Botschaft uns drängt. Ja? Dass das hat also damit zu tun, so glaube ich, dass wir uns einfach in der Schrift täglich befinden, dass wir die Bibel regelmäßig lesen, dass wir mit unserem Herrn reden, dass wir ihm dankbar sind, dass wir unsere Gemeinschaft mit ihm pflegen. Also Sünde im Leben betrübt den Geist Gottes. Distanz zum Wort Gottes ist Sünde. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, das kann nie genug sein, aber immer auch ist die Gefahr, dass es zu wenig ist. Und das ist, glaube ich, unser Problem. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich muss kämpfen, dass ich die Bibel lese. Das ist so viel anderes, was es zu tun gibt. Aber das Feuer geht aus ohne die Nahrung des Wortes. Und das Feuer für das Evangelium kommt, indem du das Wort Gottes reichlich in deinem Herzen einfach da ja, verdaust, ständig. Du musst ein Wiederkäuer des Wortes sein. Also das Wort muss aktiv in unser Leben sein. Und
0: natürlich, damit man das überhaupt aktiv in unserem Leben haben kann, dann müsste man natürlich auch das Wort richtig verstehen. Paul, du wolltest noch was dazu sagen.
2: Uh, the first thing is, don't compare your spirituality to a preacher standing behind a pulpit.
1: Zuallererst muss ich sagen, vergleich nicht dein geistliches Leben mit einem Prediger, der hinter der Kanzel steht.
2: There was a sense of passion in what I preached this morning. Uh,
1: wenn ich predige, dann kommt eine gewisse Leidenschaft rüber. So you say,
2: look at him, he was crying.
1: Und dann sagst du vielleicht, ja, schau ihn an, das ist echt, er hat geweint. What passion. Was für eine Leidenschaft.
2: Yeah. I have been and and for this moment.
1: Ich habe viel Zeit damit verbracht zu studieren, auch
2: zu beten. Für diesen Moment, für diese Konferenz. Aber
1: ich möchte nicht, dass du diese Konferenz verlässt und denkst, ja, das ist ein Dauerzustand bei Paul, so wie wir das gesehen haben hier.
2: Sometimes passion is so evident.
1: Manchmal ist die Leidenschaft so offensichtlich. Und manchmal wir alle, get out zu kommen. Und manchmal kämpfen wir schlicht und einfach schon damit, morgens aus dem Bett zu
2: kommen. Or, or even
1: Oder sogar unsere Bibel zu
2: lesen.
1: Viele Leute denken, naja, es gibt welche, die studieren ihre Bibel und die beten viel, weil die eben begabt sind in dieser Richtung.
2: I don't find that to be true
1: uh, nein, das stimmt nicht. In und das stimmt bei
2: niemandem. The most successful people are successful because they do what everybody hates as well as themselves. Die Menschen, die
1: erfolgreich sind, sind die, die eben das tun, was alle hassen, aber sie tun es
2: trotzdem. Ja, I don't hate the Bible or prayer.
1: Uh, versteht mich nicht falsch. Ich hasse die Bibel nicht. Ich hasse auch das Gebet nicht. My flesh does. Aber mein Fleisch tut es,' And it's never be any other way. Und das Fleisch wird sich nie ändern. So you must make a decision. und du musst eine Entscheidung treffen, whether there's
2: passion or not, you must obey God.
1: Egal ob da jetzt ein leidenschaftlicher
2: Trieb ist oder nicht, du musst Gott gehorsam sein. Die Prediger erzählen den Leuten immer, Du musst Gott mehr lieben. But they almost never tell the people how to love God more.
1: Aber meistens erklären sie den Leuten nicht, wie sie Gott mehr lieben sollen.
2: Well, I'm going to tell you how to love God more.
1: Ich kann dir erklären, wie du Gott mehr lieben kannst. Let's say
2: I'm laying out on the stage. I'm mal, laying on my back.
1: Gehen wir davon aus, ich lieg hier auf dem Rücken
2: auf der Bühne. And I've got a hold of my belt, and I'm pulling up with all my might.
1: Und ich halte mich an meinem Gürtel fest und ich ziehe mit aller Kraft nach oben. Say, Paul, und du sagst, uh, Paul, was machst du denn da? I say, well, I'm getting up.
2: Und du sagst, naja, ich will aufstehen. You say, well obviously in America you guys don't study physics,
1: do you? Und If
2: you're going to get up by the belt, you have to be acted upon by an outside force. Wenn du dich durch den erheben
1: willst, dann muss eine Kraft außerhalb von dir da sein, sonst
2: funktioniert das nicht. Most conferences and things where they have titles like, you know, acquire the fire or this or that. Viele Konferenzen
1: mit Themen wie zum Beispiel, hier ist das wahre Feuer oder solche Dinge.
2: That's what they're doing. Das ist genau das, was sie dir dort weitergeben. Es ist nichts anderes als eine große Motivationsrede, so wie
1: vor einem DFB-Pokalfinale zum Beispiel. <lacht> ähm. Aber nach ein paar Tagen ist das alles wieder weg.
2: I know I didn't say that.
1: <laughs> I just put it in their context. Okay. We have a big game coming oh, up tonight. Okay.
2: So, um. okay. Uh, yeah. <laughs> yeah. Um, so, how do you love God more? Wie liebst du jetzt Gott
1: wirklich mehr?
2: When I first met my wife, I thought, whoa. <laughs>
1: Das muss ich glaube nicht übersetzen. So hat er gedacht über seine Frau, als er sie zum ersten Mal gesehen hat. I mean,
2: hat. I'm like fanning myself and ja, es wurde
1: ziemlich heiß. Er einen Ventilator. She's like gorgeous. Sie ist sehr hübsch.
2: And, uh But I, I love her more now after 23 years than I loved her when I first went, bam, she's beautiful. <laughs> Aber jetzt,
1: nach 23 Jahren, liebe ich sie mehr als damals, als ich sie zum ersten Mal sah und mich
2: von den Socken gehauen hat. Now why do I love her more? Wieso liebe ich sie jetzt mehr? Because I know more about her virtue and her merit.
1: Weil ich mehr weiß in Bezug auf ihre und ihren wahren Wert.
2: I know more about her ich
1: weiß mehr über ihre Vorzüglichkeiten. With her. Und ich habe viel mit ihr erlebt und erfahren. Her beauty, ihre Schönheit, her virtue, ihre Tugend act upon me like an force. wirkt auf mich wie eine Kraft von außen.
2: They draw out my affections.
1: Und das bewirkt in mir Zuneigung ihr gegenüber.
2: And those affections drive me.
1: Und es ist diese Zuneigung, die mich immer wieder dazu bringt dran zu bleiben. How do I grow
2: in my love for God?
1: Wie wachse ich jetzt in meiner Liebe für Gott?
2: The more I know
1: about His beauty, je mehr ich seine Schönheit erkenne, His virtue, seine Tugenden, His merit. Sein Wert, What he has done for me, das was er für mich getan
2: hat, that draws out my affections.
1: das bewirkt in mir eine tiefe Zuneigung zu ihm. The more
2: a lost man
1: knows about God, the more he will hate him. Je mehr ein verlorener Mensch über Gott erfährt, desto mehr wird er ihn
2: hassen. Und je mehr ein
1: verlorener über den Willen Gottes weiß, desto mehr wird er dagegen rebellieren.
2: But if our heart has been
1: Aber wenn unser Herz erneuert ist, wiedergeboren the ist, more we know about him, dann wird es so sein, dass je mehr wir ihn erkennen, that will draw out our das wird in uns let me gegenüber. give you a few words, maybe
2: you don't think about.
1: Well,
2: let me say it this way. The beauty of God. The Schönheit Gottes. What do you know about that? Was weißt du darüber? Let me put it this way. If God were to give you right now the smallest glimpse of his beauty,
1: wenn Gott dir jetzt gerade auch nur für einen Augenblick Einblick gewähren würde in seine Pracht und seine Schönheit,
2: it would your mind and turn you into a
1: würde dein Verstand schmelzen und du würdest deine Sinne verlieren. Ever seen a sunset? Hast du je einen Sonnenuntergang gesehen? And you say, it took my breath away? Und du hast gesagt, ich war sprachlos. Huh. God's beauty will kill you. Tja, die Schönheit, die Pracht Gottes sie wird dich umbringen that's how beautiful it is so herrlich ist er
2: and I believe that you will have to be supernaturally strengthened in heaven just to gaze upon the smallest Speck of his beauty or it would kill you.
1: Und ich glaube, wenn du im Himmel ankommst dann braucht es das übernatürliche Wirken Gottes, dass du selbst da auch nur einen Blick auf ihn wagen kannst, weil selbst dann würdest du sonst tot umfallen.
2: The joy would kill you.
1: Die Freude wäre so überwältigend, du könntest es nicht ertragen. Now
2: that's worth something to look for, isn't it? I mean, naja,
1: darauf kann man sich doch freuen, oder nicht? One last thing. Eine letzte
2: Sache. People will tell the person in the congregation this when when you study the bible the first thing you need to do is ask what is it saying to me
1: uh, about heute ist me? es sehr weit verbreitet dass man leuten sagt lies die bibel und dann die erste frage die du an den text stellst
2: ist was sagt das mir no nein the first thing you ask yourself when you read any passage of scripture what does it tell me about
1: die erste Frage, die wir uns stellen, wenn wir die Schrift lesen, ist: Was lerne ich hier über Gott? Und du suchst nach ihm in den Schriften.
0: Thank you, Paul. Um, we have a practical question: That is, how is it that um, oder wie, wie wichtig ist das für ein befreundetes Pärchen? in zentralen Lehrerfahrungen übereinzustimmen. Ebert, möchtest du dazu was sagen? Du kannst
3: auch weitergeben. Also das Leben als Ehepaar ist eine Baustelle. Und wenn ich eine Baustelle vor mir habe, Bodenplatte ist gegossen, jetzt fangen wir an, also nicht mit Fertighaus, Das ist alles fertig. Das Leben ist keine Fertighausveranstaltung. Also man muss wissen, was ist eine Wasserwaage, was ist ein Meter ja? und was ist ein Meter definiert. Also man braucht wirklich die optimalste Übereinstimmung, was die Werte angeht. Also habt den gleichen Meterstab in der Tasche. Und jetzt ist eigentlich alles gesagt. Warum sollten wir irgendetwas anderes als genau das anstreben? Okay. Wir müssen die Frage andersrum stellen. Wie erreiche ich die höchstmögliche Übereinstimmung im, im Werte-Korsett, dass wir brauchen, dass unsere Ehe, unsere Beziehung Halt und auch Zukunft gibt? Und die Antwort ist hier. Also einfach bibeltreu, so gut es geht. Natürlich Ehevorbereitungsgespräche führen, indem das geklärt wird. Ja. Wir fallen nicht als fertige äh, Eheleute vom Himmel, wir müssen daran arbeiten, aber höchstmögliche Übereinstimmung. Danke. Ich möchte das nicht Wir brauchen
0: das, glaube ich, nicht weiter ausführen. Ich glaube, das ist klar und deutlich. Man soll am gleichen Strang ziehen, gleiche Werte haben, und dann ist die Ehe äh, die beste Chancen zu bestehen. Die soll sowieso bestehen, aber wenn man gleich Anpassungen machen muss, die so gro um, also groß sind, das kann man kaum sich in andere Dinge noch
4: investieren.
0: Schenkt Gott heute noch Menschen eine prophetische apostolische Begabung?
4: Benedikt. Ja, gut, wir gehen aus von äh, äh, Epheser 4, dort heißt es ja, er, der hinabgestiegen ist, ist der gleiche, der hinaufgefahren ist. Und dann hinaufgefahren in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen genommen und den Menschen Gaben gegeben. Und dann wird gesagt, welche Gaben er gab. Erstens Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich bin der Überzeugung, der, das der Epheserbrief, seinem ganzen Thema nach. Er spricht vom Geheimnis der Gemeinde, von dem, was die Gemeinde ist. Dann von äh, der Gemeinschaft in der Gemeinde zwischen Juden und Heiden. vom Grund der Gemeinde, am Ende von Epheser 2. Und entsprechend, und heißt es dort, die äh, Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wobei, oder von welchem, Jesus Christus der Eckstein ist. Kapitel 2, etwa Vers 20. Und dann spricht er im Kapitel 4 eben von Christus, dem Haupt, zum Haus ist er das, äh, der Eckstein, zur Gemeinde als Leib ist er das Haupt und er hat gegeben Apostel und Propheten und das gehört zur Grundlage. Das gehörte zur Gründung der Gemeinde, zur Zeit oder durch die Apostel. Und solche gibt es keine mehr. Auch nicht solche, die Propheten waren. Propheten, das waren die, die die Offenbarungen, die sie von Gott empfingen, predigten, lehrten, aber auch niederschrieben. Also Schriftpropheten. Solche, die sprachen. Ein Apostel konnte sagen, weil er auch ein Prophet war, konnte ein Apostel sagen, darum danken wir auch Gott, dass ihr als ihr das Wort der Kunde Gottes vernahmt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als das Wort Gottes, das in euch, den Glaubenden, wirkt. Ich hoffe, ihr wisst, wo das steht. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Sie haben also auch gewusst und sie haben Worte Gottes geredet. Ohne, dass sie äh, vor sich die offene Bibel hatten. Paulus kam nach äh, Thessalonich und hatte kein neues Testament. Und das kann man von keinen anderen Menschen mehr sagen. Außer von den Aposteln und den Propheten, die eben vom Herrn äh, gesamt, beauftragt, begabt wurden, den Grund der Gemeinde zu legen. Und zur Grundlegung der Gemeinde gehörte ihr lebendiger Dienst und gehörte auch ihr geschriebener Dienst. Und die Schriftpropheten haben uns hier das Fundament gegeben. Und das ist unwiederholbar. Also gibt es keine, Propheten, keine Apostel und keine Propheten mehr.
0: Ebert von Okay, I'm, let me ask another question. We, I mean, we have enough questions, and I, I like to hear the next one really, because I know what the next one is. So, um, wie erkenne, wie erkenne ich den klaren Ruf in die Mission? Oder gilt es für jeden, bis an das Ende der Erde zu gehen? Ich glaube, dass Paul
2: das machen sollte. When an angel comes down and tells you.
1: That's einfach. When an angel comes and es dir sagt. Ihr habt wenigstens gelacht.
2: Ihr <You laughs> habt <have laughs> wenigstens gelacht. <laughs> Amen. <laughs> wir sind fertig. <laughs> First of all, that presents a problem that's actually related to the last question. Nun, dieses Problem ist eng
1: verbunden mit der Frage, die gerade vorher beantwortet wurde.
2: And I, and I
1: Und ich glaube, wir brauchen viele Gelehrte, die in dem
2: Bereich noch viel schreiben. What is a missionary? Was ist ein Missionar? Das Problem
1: ist, wir haben heute mehr Missionare in dieser Welt als je zuvor, aber die meisten von Ihnen wissen nicht, was es bedeutet, ein Missionar zu sein. Und das ist ein großes Problem. Es gibt eine Menge falsche Vorstellungen diesbezüglich.
2: What is a missionary?
1: Was ist denn ein Missionar?
2: Es ist die It's the front runner of the
1: advancement of the gospel. Es sind die, die ganz vorne weglaufen und das Evangelium vorantreiben.
2: We can define a pastor by going to scripture.
1: Ein Pastor, wir wissen, was das ist, wir finden es in der Schrift gut beschrieben. With the word missionary
2: is not found in the Bible.
1: Aber in der Bibel findest du keinen Begriff Missionar.
2: So what is a missionary? Was ist ein Missionar also? Well, today it's it could be anyone, you know, drilling a water well or teaching English. Heute kann ein, bezeichnet
1: man Leute als Missionar, die irgendwo Brunnen graben oder Englisch
2: unterrichten.
1: Jemand mit einem Puppentheater, der
2: umherzieht und Aufführungen macht. Or, oder? Here, und
1: versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Could be
2: a young 22 -year old backpacking across China.
1: Ein 22-Jähriger, der mit dem Rucksack durch China durchtrampt. With his
2: in, to Christian music.
1: Und er hat da und seine Stöpsel im Ohr und hört
2: natürlich christliche Musik. And his, what would Jesus do on.
1: Und er hat das Armband,
2: was würde Jesus tun, um. Writing back really amazing letters to the people who have sent him there.
1: Und die Leute, die ihn nach China geschickt haben, denen schickt er natürlich tolle and, and, Newsletter.
2: Und er hat keinen no Sinn Doctrine
1: aber er hat keine Ahnung von biblischer Lehre. Knows very little about preaching. Keine Ahnung vom Predigen. Does not qualify as an elder. Er qualifiziert sich nicht als ein Ältester in einer Gemeinde.
2: Knows nothing about a biblical church.
1: Keine Ahnung, kein Verständnis einer biblischen Gemeinde.
2: See the problem? Now the word missionary siehst du das problem used 16 jesuits Der
1: Begriff Missionar wurde wahrscheinlich zuerst im 16. Jahrhundert and, benutzt und zwar von den Jesuiten And what language did they speak Und welche Sprache haben die Jesuiten damals gesprochen Latin. Latein and the word missionary comes from the Greek verb, Und das Wort oder der Begriff Missionar kommt von einem griechischen Wort miteri which is the latin translation of a greek word und das ist wiederum eine übersetzung aus dem latein apostello an apostello
2: which is from where we get the noun apostolos
1: und na naja, davon leiten wir eben das wort ab apostle
2: so every time we say missionary we're saying apostle
1: jedes mal wenn wir von einem missionar reden meinen wir eigentlich einen apostel that's what we're saying das ist das, was es eigentlich bedeutet. But, but
2: I totally agree with our said.
1: Aber ich bin in völliger Übereinstimmung mit dem, was Benedikt
2: erklärt hat. Was ich sagen will, ist, wir als Evangelikale haben nie
1: wirklich definiert, was wir unter einem Missionar verstehen.
2: I do know that there were the 12.
1: Ich weiß, da waren die Zwölf
2: and they were sent out by the direct authority of Jesus Christ
1: und sie wurden ausgesandt von Jesus Christus höchstpersönlich face to face Sie waren da, er war da, und er hat sie ausgesandt zu diesem and
2: Dienst. Do know God come those und
1: ich weiß, dass das, was in Johannes 14 und 16 gelehrt wird, damit zu tun hat, was die Apostel weitergetragen and I
2: haben. About in those texts and not und
1: ich glaube, es geht in diesen Abschnitten um Inspiration und nicht um Erleuchtung.
2: But there were times when the word apostle was used in a broader way.
1: Aber man kann diesen Begriff Apostel auch in einem breiteren Sinn nutzen. Different
2: different texts in the New Testament.
1: Es gibt verschiedene Abschnitte im Neuen Testament.
2: I agree with everything our brother said.
1: Wie gesagt, ich unterschreibe vollständig, was Benedikt vorhin gerade ausgeführt hat.
2: And I've seen the people who would disagree with him and claim to be apostles. They oh, are wrecking. The church.
1: Und ich kenne die Leute, die mit Benedikt nicht übereinstimmen würden, die sich selbst als Apostel bezeichnen und ich weiß, welchen Schaden sie der Gemeinde
2: zufügen. Calvin talked about shades, uh, sombras, or uh, shadows.
1: Calvin hat davon gesprochen, dass es verschiedene
2: Schattierungen gibt. That Even though this apostolic ministry is the foundation of the church and it no longer is, I mean, we, we do not believe that there are apostles running around that have seen Christ and that are giving us revelation.
1: Apostel im engeren Sinne, solche, die mit Jesus Zeit verbracht haben und direkte Offenbarung Gottes haben, nein, die gibt es heute nicht mehr.
2: I believe that a missionary is a sent one.
1: Aber ich glaube, dass ein Missionar, ein Gesandter
2: ist.
1: Wie unterscheidet er sich aber von einem Apostel, so wie wir es vorher gerade definiert
2: haben? Der
1: Apostel wird ausgesandt durch
2: das klare, direkte Wort by Christi. The authority of Christ himself. Durch die Autorität Christi selbst. The missionary, our sent one today, is sent out by the authority of the church. Missionare hingegen
1: werden ausgesandt unter der Autorität der Gemeinde.
2: The elders and the congregation of that church. Die
1: Ältesten, die Leiter der Gemeinde, senden ihn aus. The apostles They received direct revelation from Christ. Die Apostel damals sie haben direkte Offenbarung von Christus selbst empfangen.
2: And they wrote it down.
1: Und sie haben es niedergeschrieben.
2: The sent one today simply takes that revelation that has been written down and continues to proclaim it without taking anything away from it or adding anything to it.
1: Die Gesandten heute, die Missionare, wie wir sie nennen, sie nehmen das, was die Apostel niedergeschrieben haben und verkündigen es, ohne etwas davon wegzulassen oder irgendetwas dazu hinzuzufügen.
2: And those elders in that congregation that sends out that missionary can only do so if that missionary bears the qualifications of an elder und die
1: ältesten einer gemeinde können eigentlich nur jemanden als missionar aussenden zu diesem dienst wenn dieser missionar die qualifikation eines ältesten aufweist
2: you say oh that's for elders
1: du sagst, ah, wieso das ist doch für älteste no, you don't understand the text nein du verstehst nicht was da steht im text what he's
2: doing there is describing a
1: mature christian was ein Missionar tut, das beschreibt das, was ein reifer Christ
2: tut. And to an elder, must Und
1: wenn du eben ein Ältester sein willst, dann musst du ein reifer Christ sein.
2: So, this is a man who could be an elder in that
1: church. Ein Missionar ist also jemand, der sich qualifizieren würde als Ältester in der Gemeinde, die ihn
2: aussendet. Das ist eine
1: etwas gefährliche Aussage, denn es gibt leider auch viele Älteste in Gemeinden, die nicht Älteste sein sollten. Sie sind selbst
2: nicht qualifiziert.
1: Ich spreche hier von einem Ältesten, von einem Mann, der wirklich unterwiesen ist und eine Erkenntnis aufweist in Bezug auf die zentralen Lehren der
2: Schrift und
1: wenn du ihm eine Frage stellst dann kann er seine Bibel aufschlagen und er gibt dir Antworten und zwar schriftgemäße
2: Antworten und
1: wir finden bei ihm auch die Charaktereigenschaften in einer ausgereiften Form die wir in 1. Timotheus 3 und Titus the
2: church, 1 lesen
1: und die Gemeinde legt diesen Mann dann die Hände auf und sendet ihn
2: aus. Er
1: weiß, wie man das Evangelium predigt. Er macht Jünger. And he does 2 Timothy 2, 2. Und
2: er tut das, was wir in 2. Timotheus 2.2 lesen. Du
1: sagst, na, davon hast du ja gerade geredet. Jüngerschaft und 2. Timotheus 2.2 sind das
2: ein und dasselbe. Nein,
1: in 2. Timotheus 2.2 geht es nicht darum, dass du aus allen Jüngerschaft machst oder mit allen Jüngerschaft betreibst, die errettet It's werden. Talking
2: about raising up elders.
1: Sondern da geht es primär er darum, dass du die nächste Generation von Ältesten und Leitern zurüstest. Elder qualified. Er selbst hat die Qualifikation
2: eines Ältesten. Und
1: er wird ausgesandt von einer Gemeinde, wo Älteste sind, die sich davor hüten würden, jemanden auszusenden, der diese Qualifikation nicht erfüllt.
2: Und er
1: predigt das Evangelium. Er macht Jüngerschaft. Es ist eine Gemeinde, am entstehen, sie wächst. And he trains to
2: take over the Und
1: dann rüstet er weitere Älteste zu, damit sie die Gemeinde nachher leiten können.
2: Can other people also serve on the können
1: andere Leute auch auf dem Missionsfeld dienen? Yes, ja,
2: but they all support this guy.
1: Aber sie unterstützen den ausgesandten
2: Missionar. Ich
1: glaube, das sind die Mitarbeiter, die wir oft sehen bei Paulus in seinen
2: Reiseberichten. Das Ziel
1: ist aber immer dasselbe. Es soll eine bibeltreue, eine biblische Gemeinde gegründet werden, die sich wiederum multipliziert. Wie weißt du, ob du
2: berufen bist? 1 Timothy chapter three. 1. 3. You strongly desire to be a missionary. Hast du das
1: starke Verlangen, ein Missionar zu sein? You say that's it? So, das ist alles? No. nein.
2: You labor and grow under a group of biblical elders in a really good solid church until you have all the characteristics that make you qualified to go out. Du bist eifrig,
1: du setzt dich ein und arbeitest hart unter den Ältesten einer Gemeinde, bis du herangereift bist und diese Qualifikationen, die dann in 1. Timotheus 3 aufgelistet sind, erfüllst.